0: اپیزود سوم از کتاب پیشگویی آسمانی اثر جینز ردفیلد با صدای محشید مستقیمی مشتقانه به من نگاه کرد اما چیزی نگفت چارلین پرسید متوجه نمی شوی اولین کشف و شهود بازنکری رمز و راز ژرفی است که زندگی فردی ما را در این سیاره دربر گرفته ما این همزمانی میزه اتفاقات را تجربه می‌کنیم و با وصف اینکه هنوز آنها را درک نمی‌کنیم، می‌دانیم که واقعی هستند. دوباره مثل دوره کودکی احساس می‌کنیم که جنبه و وجه دیگری از زندگی هست که هنوز باید آن را کشف کنیم. پشت صحنه ها دست دیگری در کار است. چارلین بیشتر به طرف من خم می‌شد، در حال حرف زدن حرکات بیشتری به دستهایش می‌داد. پرسیدم تو واقعا به اینجا رسیده ای آره؟ با لحنی استوار گفت یاد زمانی میفتم که تو خودت درباره اینو این تجربه حرف میزدی؟ این حرفش مرا تکان داد راست میگفت در زندگی من ای بود که واقعا چنین همزمانی رویدادها را آزموده و حتی سعی کرده بودم از نظر فلسفی آنها را درک کنم در مسیر زندگی به جایی رسیده بودم که نظرم عوض شده بود بدلویلی کم کم این درک را ناپخته و غیرواقعی تلقی کرده بودم و حتی دیگر متوجهشان نمی نمی‌شدم. بیدرنگ به چارلین نگریستم. سپس با حالتی دفاعی گفتم: احتمالا در آن هنگام فلسفه شرقی یا عرفان مسیحی می‌خواندم. این همان است که تو یادت وانده. به هر حال، به هر حال چارلین چیزی که تو, اولین آن تو آن را اولین کشف و شهود مینامی مکرر دربارهش نوشتهاند نوشتند. حالا مگر فرقش چیست؟ چطور می شود فهمید که رویدادهای رازامیز به تحولی فرهنگی می چارلین برای لحظه‌ای به میز نگاه کرد. سپس سرش را بالا گرفت و چشم به من دوخت و گفت مسلماً این آگاهی قبلا تجربه و توصیف شده است. در واقع کشیش این نکته مهم را یادآور شد که اولین کشف و شهود چیز تازه و نوی نیست گفت که افراد از این همزمانی توضیح ناپذیر رویدادها در سراسر تاریخ آگاه بودند و میدانستند که پشت کوشش‌های بسیار از در فلسفه و دین این درک و دریافت وجود داشته است. اما اینک تفاوت در تعداد نفته. بنا به گفته کشیش تحول اکنون به دلیل تعداد افرادی که همگی همزمان این آگاهی را دارند روی میدهد پرسیدم منظورش دقیقا چی بود کشیش میگفت که در کتاب خطی آمده که شمار مردمی که از چنین همزمانی رویدادها آگاه هستند در دهه ششم قرن بیستم به طرز چشمگیری رو به افزایش خواهد گذاشت می گفت که این افزایش تقریبا تا آغاز قرن آینده یعنی تا هنگامی که ما به میزان خاصی از, این، از چنین افراد برسیم ادامه خواهد یافت. میزانی که من آن را آستانه تحول می دانم. چارلین در ادامه حرفهایش گفت این کتاب خطی پیش بینی می‌کند زمانی که ما به این آستانه تحول رسیدیم تمامی فرهنگ‌ها کم کم این تجربه‌های اتفاقی را جدی خواهند گرفت ما به طور یکپارچه از خود خواهیم پرسید چه جریان رازآمیزی شالوده زندگی بشر در, در روی این سیاره را تشکیل می‌دهد و همین سوال که همزمان برای اغلب مردم پیش می آید، به دیگر کشف و شهودها نیز فرصت خواهد داد که وارد حوزه آگاهی شوند. برای اینکه بر پایه کتاب خطی وقتی که شماری کافی از مردم به طور جدی بپرسند که در زندگی چی گذرد شروع به کشف آن خواهند کرد. آن وقت کشف و شهودهای دیگر آشکار خواهند شد. یکی پس از دیگری چارلین که میخواست لغمی غذا بردارد ساکت شد من پرسیدم وقتی که ما به کشف و شهودهای دیگر دسترسی پیدا کردیم آن وقت فرهنگ نیز دگرگون خواهد شد چارلین گفت این همون است که کشیش به من گفت در حالی که درباره اندیشه آستانه تحول تعمل میکردم لحظه ای به اونه گریستم و سپس گفتم میدانی همه این حرفها در کتاب خطی که 600 سال پیش از میلاد نوشته شده کاملا مبهم و پیچیده به نظر می آید. او پاسخ داد من هم میدانم خودم این سال را مطرح کردم اما کشیش به من اطمینان داد که محققانی که برای اولین بار این کتاب خطی را ترجمه کردند از صحت و اعتبار و دقت آن کاملا مطمئن بودند. بیشتر به این دلیل که به زبان آرامی نوشته شده بود. همان زبانی که بخش اعظم کتاب عهد قدیم به آن زبان نوشته شده. زبان آرامی در آمریکای جنوبی در سال 600 قبل از میلاد این زبان چگونه به آنجا راه پیدا کرد؟ کشیش هم نمیدانست. پرسیدم، آیا کلیسا از این کتاب حمایت می کند؟ گفت نه. او می گفت که اکثر کشیشان به شدت می که این کتاب را توقیف کنند و جلوی آن را بگیرند. به همین دلیل بود که او نمی توانست اسمش را به من بگوید. از قرار معلوم به طور کلی صحبت کردن درباره آن برای او بسیار خطرناک بود. آیا گفت که چرا اکثر مقامات کلیسا علیه آن مبارزه می کردند؟ بله برای اینکه این کتاب تمامیت دین آنها را زیر سوال میبرد چگونه؟ دقیقا نمیدانم زیاد دربارهش بحث نکرد اما ظاهرا کشف و شهودهای دیگر برخی از افکار سنتی کلیسا را طوری بست و شرح می که سران کلیسا را که فکر می کنند همه چیز همانطور که هست آلیست و وحشت می اندازد. می چارلین ادامه داد کشیش به جد می که به نظر او این کتاب خطی هیچی که از اصول کلیسا را تضعیف نمی کند. دست بالا دقیقا روشن میکند که منظور از این حقایق معنوی چیست او قویاً احساس میکرد که سران کلیسا اگر سعی کنند بار دیگر زندگی را همچون راضی ببینند و سپس همراه دیگر کشف و شهودها پیش بروند این حقیقت را مشاهده خواهند کرد آیا گفت که تا چند تا کشف و شهود در آن کتاب خطی وجود دارد نه اما به دومین کشف و شهود اشاره کرد به من گفت که این کشف و شهود تفسیر درستی از تاریخ اخیر است کشف و شهودی که این تحول را بیشتر روشن می‌کند درباره آن توضیح هم داد نه وقتی این کار را نداشت گفت که برای رفع رجوی کاری مجبور است برود قرار گذاشتیم که یکدیگر را بعد از ظهر آن روز در خانه او ملاقات کنیم اما من وقتی که رسیدم او آنجا نبود. سه ساعت منتظرش شدم اما خبری از او نشد. آخر سر مجبور شدم آنجا را ترک کنم تا به هواپیما برسم. منظورت این است که دیگر نتوانستی با او صحبت کنی همینطور است دیگر او را ندیدم. و اصلا نتوانستی از دولت درباره آن کتاب خطی اجازه ای چیزی بگیری به هیچ وجه. که این اتفاق پیش آمد؟ حدود یک نیم پیش. مدت چند دقیقه در سکوت غذا خوردیم. سرانجام چارلین سرش را بالا کرد و پرسید به این ترتیب تو چی فکر میکنیم؟ گفتم نمیدانم. بخشی از وجودم همچنان به این عقیده شک داشت که بشر واقعا میتواند عوض شود. اما بخش دیگر من حتی از تصور اینکه اصلاً چنین کتاب خطی می تواند وجود داشته باشد که حرف از این مسائل بزند دچار حیرت بود پرسیدم آیا نسخه چیزی از این کتاب نشانت داد نه تنها چیزی که من دارم یادداشت هایی است که برداشتم دوباره ساکت شدیم چارلین گفت میدانی فکر میکردم تو, اف... می تو واقعا از این افکار به حیجان درمیایی به اون نگاه کردم فکر میکنم برای اعتقاد داشتن به حرف های این کتاب نیاز به دلایلی دارم بار دیگر لبخندی تمام عیار بر لبهایش نشست پرسیدم چی من هم دقیقا همین حرف را زدم به کی به کشیش بله او چی گفت گفت که تجربه کردن شاهد و گواه آن است منظورش از این حرف چی بود؟ منظورش این بود که تجربه ما حرفهای این کتاب را تایید می کند وقتی به درستی آنچه را در درون خود احساس می کنیم، منعکس کنیم یا شیوه ادامه زندگی ما را در این مرحله از تاریخ نشان دهیم آن وقت می بینیم که اندیشه های کتاب خطی معنی و مفهوم دارند به نظر درست و واقعی می آیند. ولی در این لحظه دچار تردید شد و از من پرسید آیا برای تو معنی و مفهوم دارند؟ لحظه ای به فکر فرو رفتم آیا معنی و مفهوم دارند؟ آیا همه به اندازه من بیقرار و آشرفتند و اگر چنین است؟ آیا بیقراری ما از این کشف و شهوده ساده ناشی می شود؟ همان آگاهی ای که در عرض این سی سال شکل گرفته است اینکه در زندگی چیزهای بیشتر از آن وجود دارد که ما میدانیم بیشتر از آن آنکه میتوانید تجربه کنیم در درآمدم و گفتم مطمئن نیستم تصور میکنم برای فکر کردن درباره آن احتیاج به زمان بیشتری دارم به طرف باغ کنار رستوران راه افتادم و پشت نیمکتی از چوب ستر مشرف به حوض فواردار ایستادم در سمت راست خود چراهای فرودگاه را که روشن و خاموش میشدند میدیدم و صدای قُرنده موتورهای جتی را که آماده پرواز بودند میشنیدم. چارلین از پشت سرم گفت: چه گلهای زیبایی. برگشتم و او را دیدم که از راه باریک میان باغ به طرف من میآید و با دیدن های گل اطلسی و بگونیای که محوطه آنجا را احاطه کرده بود، زبان به تعریف و تمجید گشوده است. کنار من ایستاد. خاطرات در ذهنم به قلیان آمد. سالها پیش وقتی که هر دو در شارلو تسویل تسویل ویرجینیا زندگی می کردیم اصرها همیشه با هم بودیم و گپ می زدیم. بیشتر پسهای ما درباره نظریات علمی و رشد روانشناسی بود. هر دو از گفتگو با هم و در کنار هم بودن لذت می بردیم. اکنون ناگهان به یادم آمد که چقدر روابط ما همیشه افلاتونی و پاک بوده است او گفت کاش میتوانستم بگویم که چقدر از دیدنت خوشحالم در جوابش گفتم میدانم دیدن تو انبوهی از خاطرات رو با خود همراه میآورد پرسید نمیدانم چرا تماسمون را با هم حفظ نکردیم سال او دوباره مرا یاد گذشته انداخت یاد آخرین باری که چارلین را دیده بودم. او در ماشین من داشت با من خداحافظی می کرد. آن موقع احساس می کردم که سرشار از افکار جدید هستم و می خواستم شهر زادگاه خود را ترک کنم. و با بچههایی که با آنها خوشونت و بدرفتاری شده بود کار کنم. فکر می کردم میدانم که بچههایی از این دست چگونه می بر واکنش های تند و ابراز وجود بیش از حد خود که آنها را از ادامه زندگی باز می داشت غلبه کنند. اما با گذشت زمان برداشت و نگرش من نادرست از کار درآمده بود. ناگزیر به جهل خود اعتراف کردم. اینکه افراد بشر چگونه میتوانند خود را از چنگ گذشته‌هایشان خلاص کنند هنوز برایم یک راز و معما بود اکنون با نگاهی به گذشته به 6 سال پیش اطمینان داشتم که آن تجربه ارزشش را داشت حالا هم احساس میل و اشتیاقی به حرکت و جلو رفتن داشتم اما حرکت به کجا؟ برای انجام چه کاری؟ از وقتی که چارلین به من کمک کرده بود که افکارم را درباره دشواری‌های های دوره کودکی جمع و جور کنم فقط چند دفعه به یاد او افتاده بودم و حالا او دوباره در کنارم بود و به زندگی من برگشته بود و گفتگوهایمان من درست مثل سابق شیرین و پرهای بود گفتم فکر میکنم که کاملاً جذب و شیفته کارم شدم. او جواب داد. من هم همینطور. توی نامه ماجرا پشت ماجرا بود. وقت نکدم نگاهی بهش بندازم. همه چیز را فراموش کردم. فشاری به شانه اش دادم. میدانی؟ چارلین. یادم رفته بود که چقدر خوب و خوش با هم حرف میزدیم. گفتگوی ما به نظر بسیار راحت و خود به خود پیش میرود. چشمها و لبخند او برداشت مرا تایید کرد گفت می‌دانم صحبت با تو خیلی به من نیرو می‌دهد می‌خواستم و نظر دیگری را مطرح کنم که چالین به پشت سر من به طرف در ورودی رستوران خیره شد جهرش نگران شد و رنگ از روخش پرید در حالی که بر تا به آن سمت نگاه کنم پرسیدم چه خبره؟ چند نفر داشتن به طرف محوطه پارکینگ میرفتند گهگاه هم حرف میزدند اما چیز غیرعادی به چشم نمیخورد برگشتم تا دوباره نگاهی به چارلین بیاندازم باسن وحشت زده و دست پاچه به نظر میرسید دوباره پرسیدم چه خبره؟ آنجا کنار اولی ردیف ماشین ها، آن مرد پیرهن خاکستری را میبینی؟ دوباره به طرف محوطه پارک نگاه کردم. گروه دیگری از مردم داشتن از در رستوران خارج شدند. کدام مرد؟ در حالی که چشمهش را تنگ کرده بود تا دقیق تر ببیند گفت به نظرم حالا دیگر آنجا نیست. مستقیم توی چشمهش نگاه کردم. وقتی مشتری های پشت میز بغلستی، بهم نشانی‌های مردی را میدادند که کیفم را دزدیده بود گفتند که موهایش تونک بود و ریش داشت و پیرهنی خاکستری پوشیده بود. به نظرم همین الان او را آنجا کنار ماشین ها دیدم. داشت ماشین ما را می پایید. داشت ما را می پایید. دل هره به دلم چنگ زد. به چارلین گفتم الان برمیگردم و رفتم به طرف پارکینگ تا نگاهی به دورو بر بیندازم. موازه بودم که زیاد دور نشوم. کسی را که با آن توصیف ها جور در بیاید آن حوالی ندیدم. وقتی به طرف نیم برگشتم چارلین کمی به من نزدیک تر شد و آهسته گفت به نظر تو این آدم فکر می کند که من نسخه از این کتاب دارم و به همین دلیل هم را دزدید و حالا سعی می کند آن را جایش بگذارد؟ گفتم؟ نمیدانم. اما بهتر است دوباره پلیس را خبر کنیم و هر چه دیدی بهشان بگوییم. فکر میکنم بایستی مسافران پرواز تو را هم زیر نظر داشته باشند. به طرف رستوران راه افتادیم و به پلیس تلفن کردیم و وقتی آنها رسیدند هرچه چه اتفاق افتاده بود با آنها در میان گذاشتیم. آنها 20 دقیقه برای کنترل ها وقت گذاشتند سپس گفتند که دیگر نمیتوانند وقت بیشتری صرف کنند. قرار بر این شد که همه مسافرهایی را که سوار هواپیمای چارلین می شوند تحت نظر بگیرند. پس از رفتن افراد پولیس من و چارلین دوباره کنار حوض فواردار تنها بودیم. او پرسید راستی پیش از اون که من آن مرد را ببینم داشتیم درباره چی حرف می زدیم؟ در جوابش گفتم داشتیم درباره خودمان حرف می زدیم. چارلین چرا به فکرت رسید که درباره این چیزها با من تماس بگیری ؟ نگاهی متعجب به من کرد وقتی در پرو بودم و کشیش داشت درباره آن کتاب خطی با من حرف میزد مدام تو در نظرم مجسم می شدی؟ آها، که اینطور؟ او ادامه داد: آن وقت خیلی دربارهش فکر نکردم. اما بعد وقتی به ویرجینیا برگشتم هر دفعه که فکر کتاب خطی از ذهنم می‌گذشت یاد تو می چندین بار سعی کردم به تلفن کنم اما همیشه حواسم جای دیگر می‌رفت آن وقت این مأموریت در معامه به من ابلاغ شد که تا حالا درگیرش هستم و وقتی که سوار هواپیما شدم متوجه شدم که توقفی در اینجا دارم موقعی که از هواپیما پیاده شدم دنبال شما رد گشتم دستگاه پیغامگیر تلفنم گفت که تنها به هنگام زر... تلفنت گفت که تنها به هنگام ضرورت با خانه کنار دریاشه تماس بگیرم و فکر کردم بهتر از تماس بگیرم در حالی که نمیدانستم چه فکری در سر دارم لحظه‌ای به او نگاه کردم اقبت گفتم خوشحالم که تلفن کردیم چارلی نگاهی به ساعتش انداخت. دارد دیر می شود. بهتر است برگردم به فرودگاه. من میرسانم. ما ماشین تا ترمینال اصلی رفتیم و پیاده به محوطه تحویل بار رسیدیم. به دقت هر چیز غیرعادی را زیر نظر گرفتم. وقتی که ما رسیدیم، مسافران داشتن سوار هواپیما می شدند و یکی از افراد پلیس که قبلا او را دیده بودیم، تک تک مسافران را ورانداز میکرد. وقتی که نزدیکش رسیدیم به ما گفت همه مسافرها رو تحت نظر گرفتیم و هیچکس با مشخصات آن دوست نمیخواند ما هم از او تشکر کردیم و پس از رفتن او چارلین برگشت به من لبخند زد و در حالی که دستهایش را دراز کرده بود گفت دیگر بهتر است بروم این شماره من است بیا دیگر این دفعه تماسمان را حفظ کنیم گفتم گوش کن از میخوام که مواظب باشی اگر چیز غریبی دیدی به پلیس خبر بده گفت نگران من نباش طوری نمیشود برای لحظاتی امیقا در چشمهای همدیگر خیره شدیم. پرسیدم درباره این کتاب خطی می چه کار کنی نمیدانم بهتر از هواسم به اخبار رادیو باشد اگر جلواش را بگیرند آن وقت چی لبخند پروپیمونی دیگری نسارم کرد و گفت میدانستم تو شیفته و گرفتار شده ای. بهت گفتم تو هم کتاب میشوی. تو خودت میخوایی چه کار کنی؟ من شانه بالا انداختم. ببینم شاید بتوانم اطلاعات بیشتری دربارش به دست بیاورم. شاید. خوب است. اگر موفق شدی مرا هم در جریان بگذار. دوباره با هم خداحافظی کردیم. و او راه افتاد. تا وقتی که برگشت و دست تکان داد او را تماشا کردم. سپس در راه, رو راه روی ویژه سوار شدن به هواپیما ناپدید شد. به طرف وانتبار خود رفتم و به خانم کنار دریاچه برگشتم. سر راه فقط برای بنزین زدن توقف کرد.